1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété. Nous nous intéressons aujourd'hui à une série de podcasts qui s'appelle « Au nom de nos ancêtres », c'est vous qui les avez réalisés. Bonjour Aurélie Bambuc. Bonjour. Aurélie, les auditrices et les auditeurs de podcasting se rappellent peut-être que vous étiez venu nous voir pour nous parler de votre documentaire télé sur Ghislaine Barnet et Roger Bambuc, vos athlètes olympiques de parents. Cette fois, vous continuez d'explorer votre histoire familiale, mais vous remontez nettement plus loin à travers donc une série de podcasts qui s'appelle « Au nom de nos ancêtres esclaves et négociants ». Votre papa est Guadeloupéen, votre maman martiniquaise. Vous vous entretenez dans ce podcast avec Axel Balguéry, qui est la descendante indirecte de Pierre Balguéry stutenberg lequel a donné son nom à un grand cours bordelais. Un mot d'abord sur ce négociant qui a vécu à cheval entre les 18e et 19e siècles. Il n'a pas directement hein, participé à la traite des esclaves, même s'il a eu l'intention de le faire sans y parvenir. En revanche, sa fortune et celle de son père, et de sa famille donc, sont largement dues au système esclavagiste mis en place à l'époque, c'est ça
0: C'est ça, c'était au commerce. Euh euh, en droiture, en fait, euh, Pierre Balgueris-Stutenberg vient d'une famille de négociants euh, qui, à l'époque euh, de, de, de l'esclavage colonial, commerçait directement avec les, les, les colonies euh, euh, des Antilles. Euh, Pierre Balgueris-Stutenberg a voulu euh, armer, a armer un bateau pour faire la traite négrière. Et ça s'est passé en 1815, au moment où euh, Napoléon, qui revenait de ses 100 jours, a aboli la traite euh, négrière. Donc le bateau était prêt à partir et il n'est jamais parti parce que c'était devenu illégal. Donc voilà, Axel est la descendante en fait précisément du frère de Pierre Balguerie-Sutenberg qui s'appelle Jean-Isaac qui était lui aussi un négociant et les deux frères étaient les enfants de Jean-Baptiste euh, Balguerie qui lui euh, était héritier d'une plantation euh, à Saint-Domingue et qui dit plantation dit esclave euh, forcément mais c'est pour montrer qu'ils faisaient tous partie du même système et ils n'étaient pas les seuls. Et d'ailleurs, l'ensemble des Bordelais, à l'époque, faisait partie de manière directe ou indirecte de, de ce système. Et c'est un héritage qui a beaucoup pesé sur les épaules d'axel parce qu'elle porte encore le nom Balguerie. Elle est fière de son nom, mais qu'on l'a attaqué à des moments sur ce nom-là, sur son héritage supposé, sur le fait que son nom ancêtre soit un négrier supposé. Alors le, le, le fait qu'il ait voulu euh, faire la traite de, de négrière l'a tout de suite de plonger dans la, la case des négriers avérés. Et, et on l'a attaquée là-dessus, quand on a su également qu'elle qu descendait d'une famille qui avait hérité d'une partie d'une plantation à Saint-Domingue. Là aussi, on lui a demandé réparation. Donc il y avait tout un malaise chez elle, et c'est ce qui m'a intéressé quand je me suis rapprochée d'elle, parce que je savais qu'elle prenait la parole sur ces questions-là. Je savais qu'elle avait été attaquée sur ces questions-là, et j'avais envie avec elle qu'on raconte cette histoire de l'esclavage, mais des deux côtés, pour le coup, qu'on se mette du même côté. Mais pour pour raconter ce que nos ancêtres avaient fait euh, chacun euh, de leur côté. Oui,
1: parce que Aurélie, vous l'avez euh, rapidement évoqué, mais Pierre Belguéry-Stutenberg, il est finalement assez représentatif hein, de la manière dont les notables bordelais se sont euh, enrichis à cette époque-là grâce au, au commerce triangulaire, puisque les navires transportant des esclaves y ont été euh, moins nombreux qu'à Nantes ou surtout à Liverpool, euh, par exemple, mais la ville a notamment largement profité du produit du travail gratuit des esclaves, c'est bien ça.
0: C'est ça, le Bordeaux a été le premier port colonial, en fait. La, la différence avec le port négrier, c'est comme Nantes, c'est le port qui arme les bateaux qui partent faire la traite négrière, le port colonial, c'est le port qui profite des mouvements, euh, des marchandises euh, entre euh, l'Europe et les Antilles et qui euh, s'enrichit grâce à ce système économique. Donc effectivement, Bordeaux doit sa richesse à ce système en droiture avec les colonies. Et la famille Balguerie n'est pas la seule à en avoir profité. Toutes les familles bordelaises qui vivaient à cette époque-là en ont profité.
1: I'm praying for my soul, Lord, want to hear my song. Singing for the African child, but he won't listen. Not been on a mission, not been politicking, but to start the revolution. Crying for my ancestors, been locked up in a cage. My mind stayed, got me thinking about putting on my brothers on the ground. Bleeding for my ancestors, preaching to the hypocrites, We do the rain dance on our way to the podium. Moving in the tighter ways, I'm moving into wind. You can feel my influence a thousand miles away. Pleading for my ancestors on the life sentence. Pitch a man going on about the fake dependence. They buy ace save from a lender. Haste to kill my car, testifying on my ancestors. And store my identity, limiting my ability to do a lot of miracles. Alors, dans ce contexte, c'est-à-dire dans cette grande histoire, il y a la petite histoire de votre famille et de celle d'Axel Balguéry. Votre podcast est découpé en six épisodes au cours desquels on découvre toute la complexité, finalement, hein, des racines de votre famille, mais qui, là non plus, n'est pas un cas isolé. Vous saviez que vous étiez descendante d'esclaves, mais vous avez euh, visiblement hein, découvert, au cours de vos recherches, que l'un de vos ancêtres était lui-même un notable bordelais.
0: Absolument, en fait, en remontant dans, dans les branches, alors c'est du côté maternel. Ma mère est née en Martinique et de son côté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de mélange euh, justement entre esclaves et propriétaires que du côté de mon père euh, en Guadeloupe où il n'a que des ancêtres euh, qui étaient esclaves. Et donc du côté de ma mère donc dans les branches des esclaves donc d'un point de vue recherche généalogique c'est très compliqué de retrouver euh, la trace des ancêtres esclaves simplement parce qu'ils ne produisaient pas de documents. Euh, quand on achetait des, des esclaves c'était des lots euh, c'était des matricules, ils n'avaient pas de nom ils n'ont eu que des noms à partir de l'abolition en 1848. Donc retrouver les ancêtres, j'ai retrouvé les, euh, les ancêtres qui ont été affranchis euh, comme ça. Et je me suis arrêtée assez rapidement parce que je ne retrouve pas, par exemple, d'actes de naissance. On n'a pas d'actes de, de naissance des esclaves. Donc je me suis intéressée aux branches des propriétaires, où là, forcément, d'un point de vue des archives, on a plus d'archives. Et en remontant dans les branches des propriétaires, donc euh, du, du côté de, de la Martinique, je voyais des origines de Poitiers, de Marseille, euh, de, de Noirmoutier. Et je suis tombée sur euh, un, un ancêtre qui, lui, était né à Bordeaux. Je me suis dit... Ouais. Je suis né au Bordeaux, ça fait huit ans que je, je vis à Bordeaux. J'ai un ancêtre qui venait de Bordeaux, donc ça m'a intéressé forcément, ça a piqué ma, ma curiosité. J'ai voulu en savoir plus, donc j'ai remonté. Donc je, je suis tombé donc sur un Vincent Dumas qui est euh, qui a vécu en Martinique, qui s'est marié avec une créole. Donc c'est une personne qui est née euh, en Martinique, qui venait aussi d'une famille de propriétaires, et son père était un magistrat euh, à Bordeaux en fait. Donc je suis allé fouiller, euh, j'ai cherché hein, dans les archives, je suis allé archives départementales euh, de la Gironde, en disant, ben voilà, j'ai un ancêtre qui s'appelle Dumas, je cherche euh, des réponses, je cherche à, savoir, euh, à en savoir plus sur lui, donc forcément le nom Dumas, euh, ça fait penser d'abord à Alexandre Dumas, et puis c'est un nom courant, donc euh, voilà, c'est pas évident de, 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 de retrouver le bon euh, Dumas, mais voilà, ça m'a intrigué et puis de voir qu'il euh, est le fils d'un notable euh, bordelais, que sa mère est Enfin, était commerçante, enfin c'était venait d'une famille de commerçants et je j'ai quand même pu consulter un petit peu des euh, quelques archives qui montrent un, des registres de commerce en fait avec quelle famille ils euh, commerçaient à l'époque et c'était la famille Gradis euh, par exemple donc euh, voilà, comme quoi c'est une histoire nuancée, je me suis présentée à Axel en disant moi je suis descendante d'esclaves et en fait j'ignorais et j'ai découvert avec, avec cette série euh, bah, que j'étais aussi descendante euh, d'un négociant euh, colonial euh, bordelais, d'un propriétaire bordelais qui est venu s'installer euh, en Martinique et qui a fait toute sa vie en Martinique, qui a eu des enfants et qui a eu, dont les enfants, euh, ça a transmis, euh, bah, voilà, ça a été un de mes ancêtres, euh, j'ai un lien avec Bordeaux.
1: Alors on ne va évidemment pas tout dévoiler hein, de votre podcast qui sera à découvrir en description de cet épisode notamment. Simplement vous êtes parti aux Antilles avec Axel. Pourquoi avoir fait ce choix
0: Parce que j'avais envie de, de raconter cette histoire donc à échelle humaine, donc de partir de nos ancêtres respectifs et savoir ce qu'ils avaient fait. Donc c'est ce qu'on a fait sur la, la partie bordelaise et les Antilles. Il bah, fallait savoir le fruit de cette de ce système. Euh, moi c'était aller à la découverte finalement aller sur la terre de mes ancêtres, mais pour Axel c'était comprendre. Euh, voilà ce, que, ce dont ses ancêtres profitaient, ben voilà, concrètement à quoi ça ressemblait. Euh, une plantation, à quoi ça ressemblait Une habitation, à quoi ça ressemblait euh, Découvrir voilà, les, les lieux de vie. On a, on a découvert euh, en Martinique un village d'esclaves reconstitué par un descendant d'esclaves qui avait à cœur justement d'expliquer euh, l'histoire et qui montre voilà, les, les conditions horribles dans lesquelles vivaient les esclaves à l'époque. Il a reconstitué des cases, euh, il a reconstitué euh, toutes les chaînes qu'il y avait. Enfin voilà, il avait voulu montrer vraiment la violence qu'il y avait à cette époque-là. Mais c'est une démarche qui a beaucoup marqué Axel parce que c'est un monsieur qui était tout en apaisement. Lui, il avait une volonté d'expliquer les choses pas d'en rajouter pour polémiquer, expliquer les choses pour que les enfants, en pensant aux enfants, pour qu'ils sachent d'où ils viennent. Et ça, ça a beaucoup touché, euh, Axel, d'avoir euh, ce, cet aspect pédagogique, cet aspect de, de transmission, parce qu'on est toutes les deux mères de famille et qu'on a envie de transmettre une mémoire apaisée à nos enfants.
1: aussi d'autres personnes qui interviennent dans ce podcast, notamment la fille et la nièce d'Axel Balgueris Zoé et Thelma. Vous êtes vous-même maman, c'est une affaire de transmission ce podcast
0: Ah, C'est tout à fait une, une affaire de transmission, j'ai chassé les sons euh, et de la fille euh, d'Axel euh, Zoé, de sa nièce euh, Thelma, moi de mes enfants, euh, à leur demander un petit peu ce que, ce que ça leur évoquait euh, l'esclavage, mais oui parce que c'est important de savoir euh, comme dit l'adage, le proverbe, mais c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où l'on où va. Et mes enfants, quand ils commençaient à m'interpeller en lisant des bandes dessinées, en voyant que le personnage noir était, avait le mauvais rôle, que le personnage blanc avait le bon rôle et à me dire que c'était une BD raciste, euh, voilà, j'avais envie de leur expliquer et de leur dire d'où ça venait, pourquoi on avait cette image-là. Euh, du noir il est comme ça et du blanc il est comme ça, ben, ça remonte à la période de, de l'esclavage et il faut expliquer cette période pour que tombent tous ces clichés euh, et il serait temps qu'ils tombent enfin euh, au XXIe siècle.
1: Dans le dernier épisode on entend notamment Axel rappeler qu'elle n'est pour rien dans ce qu'on fait euh, ses ancêtres. Vous rappelez vous-même n'avoir jamais eu honte d'être descendante d'esclaves. Ce podcast est aussi là pour clarifier ces points-là, aider à la réflexion aussi sur ce sujet
0: Bien oui parce que la honte... Euh, Axel ne l'a jamais euh, ressenti mais on a cherché à lui faire ressentir en la ramenant à chaque fois à cet ancêtre présumé négrier. La honte de mon côté, c'est surtout ce dont mon père me parlait à son époque, sa génération, c'était une honte de se dire descendant d'esclaves, c'était un tabou, mais parce qu'on est passé sur une longue période où il fallait pas en parler, mais parce que ça faisait partie de, 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 du système. Une fois l'abolition établie on oublie tout. Euh, vous avez vécu euh, comme ça, effectivement, vous avez été esclaves, etc. Maintenant, on vous libère, on oublie tout, donc on oublie tout. Il y avait une chape de plomb qui a perduré de génération en génération et il fallait que ça s'arrête et pour que ça s'arrête il fallait que les choses soient expliquées et euh, c'est effectivement le, le, le but de, de, de ce podcast c'était d'expliquer les choses de rencontrer des historiens de rencontrer des personnes concernées et de, de, de rendre compte de nous de l'état dans lequel ça nous a mis parce que ce podcast vient compléter en fait un documentaire qui porte le même nom au nom de nos ancêtres esclaves et négociants mais l'avantage du podcast c'est que par le son euh, voilà, j'ai réussi à avoir plus de confidence de la part d'Axel, parce qu'on est forcément plus impressionné par l'image, par la caméra, et qu'avec mon petit enregistreur, moi j'allais après les tournages recueillir un petit peu ses impressions, donc ça donne une parole un peu encore plus, plus libérée et plus de, de, dans la, la confidence, quoi.
1: où ça a été pesant pour elle, pour Axel justement ce nom, ça a été le cas euh, notamment au moment où certaines associations comme le conseil représentatif des associations euh, noires ont euh, engagé cette démarche finalement de commencer à demander réparation aux descendants, ce qui d'ailleurs est une démarche très différente de celle de Mémoire et Partage euh, et de Diallo hein, dont il a souvent été question dans, dans podcasting, euh, qui lui considère qu'il n'y a pas du tout cette culpabilité ou cette responsabilité à faire peser sur les descendants ou descendants présumés.
0: Bah oui, oui, elle a été attaquée, elle. tout a commencé pour elle en 2014 parce qu'elle s'est présenté à des élections municipales dans sa commune de Tresse et que quatre jours avant le premier tour des municipales, son adversaire politique organise une conférence sur le passé négrier de Bordeaux à Tresse. Donc c'était une manipulation politique pour la déstabiliser mais c'est ça qui l'a éveillée elle à cette histoire-là. Et concernant les réparations, quand je lui ai appris que le père, que son ancêtre direct, avait hérité d'une partie d'une plantation à Saint-Domingue, on a, on est allé à un colloque sur les indemnités et réparations liées à la traite de l'esclavage, qui s'est tenu à Bordeaux en octobre 2021. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant qu'elle accepte déjà de venir parce que je lui ai montré la somme. Bon, c'était de 2600 francs. On a rencontré une chercheuse qui a travaillé sur cette base de données et qui tout de suite lui a expliqué. Votre ancêtre n'a pas, pas pu se refaire une fortune avec ça. C'était une partie 1, 9e, 2. Et voilà, elle a eu une, un déclic à ce moment-là. Et de se dire qu'effectivement, elle est responsable en rien. Et réparation, qu'est-ce que je vais réparer Qu'est-ce que je vais euh, avec ces 2 francs Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que euh, mon sentiment, c'est que j'avais l'impression que le fait qu'elle accepte de venir à, cette, euh, à ce colloque, qu'elle s'intéresse à cette question, pour moi, c'était une réparation, finalement. La réparation, c'est n'est pas financier, c'est reconnaître ce qui s'est passé, accepter ce qui s'est passé et avancer avec ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qu'elle a fait euh, Axel. Et c'est en ça que je la, je la remercie d'avoir accepté euh, de participer euh, à mon projet. Et pour moi, voilà, la réparation, elle est là.
1: Aurélie, vous avez consacré de longs mois à ces recherches et euh, à ce dialogue. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on en retienne
0: L'apaisement. L'apaisement. Euh, qu'on a fait ça en tout apaisement euh, avec Excel. moi à aucun moment je suis venu l'attaquer en lui disant euh, euh, tes ancêtres, euh, on fait ça à mes ancêtres euh. non, moi ce que je lui ai dit c'est euh, nos ancêtres euh, ont vécu euh, n'ont pas vécu du même côté de l'histoire mais ont vécu la même histoire donc on va la raconter euh, ensemble et donc raconter euh, voilà, retenir cette histoire euh, de l'esclavage à travers euh, nos ancêtres que c'est une histoire tout en nuances euh, finalement que ça sert à rien d'opposer par les races, par les couleurs par les statuts sociaux c'était un système finalement et c'est au niveau d'un état que ça se joue et pas au niveau des individus
1: Merci beaucoup Aurélie Bombuc d'être venue au micro de podcasting une nouvelle fois. Je rappelle le titre de votre série de six podcasts, « Au nom de nos ancêtres », il est à retrouver sur le site de France Télévisions. On mettra bien sûr le lien en description. Et puis on encourage vraiment à l'écoute parce que je vous le disais tout à l'heure, vous racontez la petite histoire de vos deux familles, mais ça, elles s'inscrivent évidemment dans la grande histoire et sans doute ont-elles une portée universelle qui toucheront beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau Juliette Chénion, Clara Etchari, Enola Richet, Mathilde L'Euil et Marion Riau iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval, si vous aimez podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou google podcast podcasting c'est l'actu dans la poche